0: Graças e paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos. Boa noite. Muita alegria de retomarmos nossos minutos. Vamos agora para a parte 27 de Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19, que eu estarei lendo, e logo em seguida estaremos compartilhando com você o assunto da nossa argumentação de hoje, que é por excelência o argumento do apóstolo Paulo sobre o amor de Cristo Jesus por nós e a nossa consciência deste amor. E o conhecimento desse amor, ou a absorção deste amor, é o que falaremos, ou o que ouviremos, melhor dizendo, amanhã, na sequência, parte 28. Então, lendo aí Efésios 3, 17 a 19, o texto da palavra de Deus diz, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que... É segundo teor da oração do apóstolo de que ele veio falando no versículo 16 e que abordamos há duas semanas. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nas versões mais antigas, ele estaria dizendo para conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, tal como a paz, excede todo o entendimento, excede todo o conhecimento. Esta é a abordagem que faremos amanhã. Hoje, nosso ponto em foco aqui é em cima do início deste segundo teor da oração, deste capítulo 3, que vai iniciando aí no versículo 17. Exatamente como um complemento de súplica ou da súplica anterior. E por isso o apóstolo faz uso de uma conjunção aditiva. Você percebe isso aí quando ele inicia o novo período. E oro para quê? Então, ele está mostrando que é uma sequência do que ele vinha fazendo no versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eu estou lendo o versículo 16, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Consideramos isso aí. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E então, é a parte que abordamos hoje. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, esta parte que temos aí, então. Vale, mais uma vez, lembrar que o assunto de que ele vai falar requer oração. Nunca perca isso de foco, porque é muito importante estarmos conscientes disso na leitura deste texto. Você tem caminhado comigo aqui nessa leitura profunda de Efésios e tem visto quantas vezes o apóstolo, já desde o capítulo 1 vem mostrando nesta carta que a gente entende como uma carta circular, mas que ficou ultimamente, né? no caso aí quando a gente fala de ultimamente, está falando da antiguidade, dos primórdios da igreja, a igreja de Éfeso, ele vem o tempo todo dizendo, eu oro por vocês para que tal coisa aconteça, eu oro por vocês para que tal coisa aconteça, e a cada vez que ele diz que ora, ele apresenta como conteúdo da sua oração, a necessidade de uma preparação espiritual que ele roga a Deus que faça nos seus leitores, nos crentes, afinal ele os os está doutrinando, disciplinando, em cima da, da revelação do mistério que ele particularmente recebeu, o entendimento que ele particularmente recebeu do plano eterno de Deus para nós gentios. E então ele ora para que Deus faça algo a fim de que aquilo que ele está ensinando seja absorvido Intensamente não se perca nada é evidente que quando a gente lê estas coisas se dá conta de que ponto a ponto cada uma delas que estamos observando é de um comprometimento para a nossa espiritualidade sem precedente meus irmãos, há muito tempo que nós deveríamos e aí quando eu digo nós deveríamos quando eu coloco isso aí num, numa, num tempo verbal que parece é, fora de lugar Eu estou fazendo isso pelo fato de que a gente conhece bem o procedimento da igreja cristã destes últimos tempos com menos cuidado, ou quase nenhum cuidado, no exame das escrituras. né? Ainda que isso seja tão contrário à nossa bandeira, que é só a escritura, as nossas abordagens, os nossos descasos, a nossa superficialidade de observar as Escrituras, de lê la de ouvi-la, custa um preço caro para a nossa fé. Produz o resultado de uma fé rasa, de uma praticidade experiencial evangélica rasa. E isso explica porque crentes tão temerosos e temerários, porque tão facilmente iludidos, por falsas propostas, falsas promessas e tantos enganos estamos diante de uma carta que está tão impregnada em memória das orações de quem a escreveu, que te exige de mim e de você uma atenção acurada que nos detenhamos passo a passo sobre os argumentos especialmente aqueles que ele evoca, que ele, sobre os quais ele, ele ora, para expô-los para nós, então Ele está fazendo essa essa colocação de oração, repetindo que é oração, oração, para que nada se perca para a fé. Lloyd-Jones aborda este trecho com muita solenidade e ele admite, isso está na página 182 do do terceiro volume de seus comentários sobre Efésios, As Insondáveis Riquezas de Cristo, na página 182, ele diz Confesso que abordo este grande tema com temor e tremor. E estamos falando de um homem experimentadíssimo nos exames das escrituras, criteriosíssimo no exame das escrituras. E ele diz, eu abordo este tema com temor e tremor. Ele também diz que tanto ele quanto tantos que o precederam e seus contemporâneos, assumem a dificuldade de fazer uma avaliação e uma análise suficiente ou satisfatória desse trecho curtinho que nós temos aqui dos versículos 17 a 19 que é em que estamos parando, hoje e amanhã, querendo Deus. E aí ele se refere ao fato de que estudar sobre o amor de Cristo, o próprio Paulo já disse que excede todo o entendimento, excede o nosso conhecimento ou todo o conhecimento. Aí logo parece haver aqui uma contradição, não é? Uma vez que ele nos afirma também, ao mesmo tempo, que podemos compreender o amor com todos os santos. Ora, se ele diz que excede o entendimento, como podemos compreender? Mas é muito importante que você entenda que o verbo compreender no grego do Novo Testamento, ele tem mais do que este sentido imediato que está vertido para a nossa língua de entender, ele significa absorver. Entende? e aqui mais particularmente é o seu significado, o compreender é absorver, lembra do texto de abertura do evangelho de João em que ele diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, o que ele está dizendo é as trevas não absorveram a luz, não puderam absorver a luz, Então o verbo vai ter esse sentido de absorção, de absorver. E é o que ele está dizendo aqui. É um assunto que excede o nosso entendimento, assim como a paz de Deus excede o nosso entendimento. E há tanta beleza desta forma de construir a comunicação destas verdades eternas e maravilhosas. Então não há contradição. O que ele está mostrando para nós é que é, é, podemos compreender o amor com todos os santos, ou absorver com todos os santos, mas o que quer significar é que nós podemos atingir os nossos níveis máximos de busca pela fé para absorver aquilo que ultrapassa todo entendimento. Então, quando ele diz que ultrapassa todo entendimento, ele não está dizendo, desista, você não vai entender mesmo. Não, o que ele está dizendo é, use o máximo de empenho e de capacitação que você tenha para absorver o máximo de daquilo que ultrapassa o seu entendimento, este é o significado da proposta do apóstolo, e aí ele vem se empenhando para nos ensinar estas coisas, então um ponto de destaque que a gente não pode de jeito nenhum perder aqui, e é especial, é que pode ser digno de nota quando ele expõe que o propósito da sua oração é que nós estejamos arraigados, é a palavra que eu li aqui para você, que significa enraizados, arraigados significa enraizados e alicerçados em amor. Ele usa dois adjetivos muito significativos... E reforços, são reforçado um reforça o outro, não é? Então, ele está dizendo que nós, para compreendermos estas dimensões do amor de Deus, de que ele vai falar, especialmente no versículo 18, o que ele está dizendo é que precisamos, necessitamos para compreender, estar arraigados, enraizados e alicerçados em amor, para podermos compreender as dimensões do amor de Cristo. Ora, as expressões de que ele está fazendo uso aqui, elas são de alto apelo, enraizados e alicerçados em amor, como eu disse, um adjetivo é reforço do outro, raízes e alicerce, de que que ele está falando? Ele está falando de uma base sólida, alicerce, e profunda, raízes, sólida como alicerce, e profunda como raízes em amor, profundidade, e solidez, então duas coisas sobressaem aqui, aprofundamento e amor consciente, claro que nós vamos entender isso aí, então por que é tão importante que o crente esteja aprofundado no amor de Cristo para que ele possa alcançar maior conhecimento do amor? Vamos tentar entender isso aí, ora, Nada pode ser mais perigoso e falso do que desconhecer o amor de Cristo ou ter dele um conhecimento superficial. Eu vou reforçar este argumento aqui. Nada pode ser mais perigoso e falso do que desconhecer o amor de Cristo ou ter dele um conhecimento superficial. Olha, eu preciso explicar muito. Desconhecer o amor de Cristo é totalmente perigoso, porque se eu desconheço eu não creio, não me rendo a ele agora, perdão conhecê-lo superficialmente é falso traz um engano embutido que podemos carregar conosco anos a fim viver de forma superficial o amor que custou a vida do filho de Deus por nós então a possibilidade de aperceber-se do amor num plano falso é uma tentação grande demais. isso já envolve os crentes. Alguns a superficializam essa possibilidade quando pretendem ter sensações ou sentimentos passionais desse amor. Eu tenho que sentir que eu estou sendo amado. Senão, eu não entendo que estou sendo amado e nem creio que estou sendo amado. O nome disso é emoções. Se há é emoção, então entendem que são amados. Que perigo e que erro que precisa ser corrigido. Isso é muito sério e outros superficializam quando nivelam esse amor. Oh, meus irmãos! Isso é tão dramaticamente corriqueiro, o que eu vou dizer agora, é tão popular, é tão frequente, é tão universal, muito sério. A superficialização do amor no nivelamento há formas humanas de amar, como a satisfação ou gratificação por prendas. Se alguém me ama, me dá algo. Ou me ama porque me dá algo. Eu entendo que sou amado porque eu recebo. Eu entendo que eu sou amado porque eu tenho as coisas que eu tenho pedido e a pessoa que proveu ou que traz... Ela prova que me ama porque faz isso. E nós fazemos isso em nossas relações interpessoais humanas. E se ficássemos nisso, já estaria errado. Mas o maior é que quase que invariavelmente as exceções estão no nível da raridade. Fazemos isso no trato e na tentativa de entender o amor de Deus. Ele me ama porque me dá coisas, eu sei que Deus me ama porque Deus me dá coisas, Hum, hum. o amor de Deus provoca reações sensitivas sim, em nosso interior, no homem interior, quando nos apercebemos dele, afinal nós somos almas encapsuladas em corpo, e nesse corpo transitam sentidos, mas o aperceber-se não se reduz a manifestações visíveis e temporalizadas, nem nossos sentidos são o aferidor último da realidade desse amor. É altamente enganoso. Mas. E vazio? Claro. As bênçãos de Deus nos alcançam no dia a dia em resposta às nossas orações. Isso é um fato. Por isso que temos o nome de sermos crentes. Nós cremos num Deus que abençoa, nós cremos nas suas promessas e esperamos nas suas promessas. E as bênçãos nos alcançam. Paulo abre esta carta aqui falando exatamente isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, de fato, as bênçãos de Deus nos alcançam no dia a dia em resposta às nossas orações e elas têm visibilidade, elas têm manifestações sólidas na realidade da nossa vida. Mas essas respostas de Deus apontam a uma característica do amor de Deus que é fidelidade. Então, muito mais depressa, com muito mais acerto, deveríamos entender e testemunhar a fidelidade de Deus em cima das respostas às nossas orações, do que pretender dizer que é o amor tal como nós o o vivenciamos nas nossas relações interpessoais. Porque a fidelidade de Deus é o braço do amor de Deus, é, é é o veículo pelo qual ele nos alcança com as suas bênçãos. Entende? Mas o amor de Deus é maior do que essa fidelidade. Vai além dessa fidelidade, porque é evidente que se o amor de Deus significa que ele manifesta uma bênção e responde a oração, quando essa bênção é suspendida por razões para as quais ficam alguns aí fazendo equações absolutamente desprovidas de sabedoria e de espiritualidade, ah, foi o diabo porque você não creu, esse amor então cessa. Então o amor falhou, e a Bíblia é a primeira que corre para dizer que o amor jamais acaba. É evidente que nem é a fidelidade de Deus que cessa ou que falha quando a resposta da oração não vem ou vem da forma como nós esperamos. Não, continua sendo a fidelidade de Deus, fiel a si mesmo. A Bíblia declara isso textualmente. Paulo diz a Timóteo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Acontece que a fidelidade de Deus, o amor de Deus, passam por dentro da justiça da vontade de Deus. Tem todo um critério de Deus na sabedoria de Deus para chegar até nós como respostas últimas, como conclusões, definições e dádivas, e o problema maior é que por não compreendermos o amor daí essa exortação de Paulo aqui nesse texto e por isso que estamos desdobrando em dois estudos que nem podemos esperar uma semana temos que continuar amanhã a falta de compreensão desse amor leva alguns a ficarem totalmente aturdidos e confundidos porque vivem nesse relacionamento de troca com Deus para poder entender que são amados e, defin- e, e, e sendo adoradores da troca se Deus me dá, ele me ama nem com nossas relações humanas, na constelação parental, familiar, nós permitimos isso. A não ser que exista uma anomalia, uma aberração, uma patologia que precisa de um tratamento, de uma intervenção até psiquiátrica. O padrão normal do relacionamento das pessoas é se saber amada. Por exemplo, um filho se sabe amado por seu pai, um filho se sabe amado por sua mãe quer ele dê a esse filho algo ou deixe de dar, e mais, continua sabendo que é amado mesmo quando passa por disciplina, onde coisas lhe são tiradas, onde repreensões são dadas, onde algum tipo de intervenção desse pai ou dessa mãe traz desprazer, entristece. E a Bíblia é clara e se apressa a nos dizer em Hebreus capítulo 12 que por causa do amor que ele nos tem, e exatamente por nos amar, ele nos disciplina, e o texto já corre para poder não deixar ninguém confuso, vai lá depois conferir, em Hebreus capítulo 12, para mostrar que essa disciplina no momento não nos enche de alegria, não traz fruto de alegria, é evidente. Mas prova que há um cuidado, há um zelo, A questão é que nós queremos fazer essa tradução do amor de Deus nas nossas pretensões humanas, porque queremos o tempo todo ser aprovados, consentidos, permitidos e achando que Deus tem de fazer isso conosco para nos entendermos amados. Então, tentar aferir o amor de Deus em cima de dádivas ou então de sensações, sensitividade, é extremamente errado e perigoso. É evidente que o amor de Deus vai produzir em meu coração e a manifestação da fidelidade de Deus vai produzir em meu coração gratidão e adoração. Mas não pode pretender, nem podemos pretender e nem Deus quer que eu entenda e e o ame porque eu recebo coisas dele. O amor é percebido quando somos conscientizados do seu perdão consentido em graça. Entende? Entende? E não pela manifestação do seu poder. É essa diferença que delimita a compreensão e experiência de nossa aprofundar, arraigar-nos e alicerçarmos no amor de Cristo. Esta associação entre o amor, a manifestação do poder e a manifestação do amor na qual tropeçam muitos e que os confundem, é ela que não pode acontecer. Então, eu torno a dizer para você, o amor de Deus é percebido quando somos conscientizados do seu perdão consentido em graça, e não pela manifestação do seu poder. Porque o poder de Deus está se manifestando até sobre aqueles a respeito dos quais a Bíblia diz que é misericórdia que está em exercício ali. Ele manda sol e chuva sobre justos e injustos, bons e maus. Você já leu isso aí? Independente da igreja, independente da igreja estar no planeta, e já há muito tempo imensurável, antes que houvesse igreja, ele já estava sustentando toda a ordem de coisas criadas pela palavra do seu poder. Então, precisamos entender que o poder de Deus não tem compromisso com a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus não tem compromisso com a manifestação do seu poder. São coisas diferentes precisamos compreender, por isso Paulo diz não pode ser com superficialidade não pode ser superficialmente, o que eu vou falar para vocês agora, ele estaria dizendo em outras palavras, você só vai compreender se você estiver arraigado e alicerçado em amor, e é por isso que eu oro, eu estou orando para que você tenha profundidade no amor de Cristo, a fim de que possa compreender o que eu vou dizer daqui a pouco mais, que para nós é amanhã, amém, em nome de Jesus, então perceba isso O que eu acabei de dizer é que nós nos apercebemos do amor de Deus quando estamos conscientizados do perdão que ele nos concedeu em graça. E Paulo diz isso de forma literal, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Não é só esse texto. Você vai ter Pedro dizendo isso, você vai ter João dizendo isso, mas aqui basta eu ficar com o mesmo escritor, Paulo, em Romanos 5.8, quando ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ou no fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou sendo nós ainda pecadores, como dizem versões mais antigas. Romanos 5.8, confira isso depois, Deus prova o seu amor para conosco, quando, no fato de Cristo ter morrido por nós, quando, ou sendo nós ainda pecadores, olha, não é o texto clássico da fé evangélica, da evangelização cristã evangélica, do do testemunho do evangélico, João 3,16, qual é a premissa de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, todo mundo diz com muito acerto, com muita verdade, é o resumo de todo o Evangelho da Graça. Não acrescenta mais nada. Isso não impede, claro que não, nós temos todo o concurso aí do próprio Senhor Jesus e todo o evangelho dizendo, pede a ele, ele te dá, o Pai te mandou pedir o pão nosso de cada dia, mas lembrando também que tem de pedir o perdão, e vai por aí. Então, é importante que, à luz do Romanos 5,8, você tenha o reforço desse argumento, o amor provado no fato de que você foi perdoado. Este é o problema maior quando prega-se um evangelho que não faz esse trânsito quanto a pecado e arrependimento, pecado e arrependimento, arrependimento de pecado. Porque se não me dou conta de quanto sou pecador, jamais vou me dar conta da graça perdoadora. Ora, eu não preciso de perdão. Se eu não sou pecador, eu não não preciso de perdão. Se eu justifico a mim mesmo, eu não preciso da justificação divina. E se eu não sou pecador... Que razão Jesus teria sofrido, teria que ter morrido por mim, morreu por Hitler, morreu por, esses são pecadores, eu não sou pecador, a gente não confessa essas coisas, a gente as vivencia, e é muito pior, então à medida em que eu me dou conta de que o meu pecado, minha vida de pecado, de perdição, de mente voltada para mim, para o mundo, e contrário aos propósitos, à santidade, à palavra e o compromisso com a palavra de Deus, totalmente paralela ou ausente ou distante do reino e do compromisso com o reino custou a vida do filho de Deus se eu não me dou conta disso eu não me dou conta da excelência do perdão que me alcançou logo, não sei porque eu posso pensar em amor de Deus agora se temos de aferir o amor de Deus por nós eu vou pontuar aqui pelo menos três vias três vieses, só três só três, tem muito mais, mas só três. Esses três nos bastam. Aliás, esses três não podem faltar. Qual é a primeira evidência no meu coração de que eu sou amado por Deus? A convicção de filiação divina. Paulo diz que é o Espírito Santo que me dá esta convicção. Que o Espírito testifica com o meu homem interior, que o Espírito testifica com o meu coração de que eu sou filho de Deus. E isso, naqueles termos que você tem em Romanos, aí mesmo, capítulo 8, em Gálatas, capítulo 4, ele enviou para o meu coração o espírito do seu filho, que naquela mesma intimidade, rendição, pode chegar diante do pai e clamar, Abba, Abba. Então, esta convicção da filiação divina é a primeira evidência subjetiva de que eu sou amado por Deus. Depois nós temos a convicção de redenção eterna. Jesus deixou claro que os homens estavam presos, cativos ao diabo pelo medo da morte. Mas que Jesus veio e arrancou esse poder da mão de Satanás, então tirou do nosso coração o medo da morte. O que que tira do coração do crente, do homem mortal, cristão, o medo da morte? O que tira do coração dele é a convicção, primeiro, de que não vai morrer só o seu corpo, ele vai ter vida eterna com Jesus, segundo promessa da ressurreição da retomada da história da recapitulação de tudo aquilo que a morte levou mas a questão maior está no fato de que não há medo da morte, porque a morte significa minimamente agora para o cristão, minimamente ou eu quero reforçar, esse advérbio é aqui a morte significa minimamente que eu o contemplarei na sua semelhança. Paulo disse isso, amados, é a experiência dos grandes homens e mulheres de Deus no seu leito de morte. Para mim, o viver é Cristo, morrer é ganho. Paulo diz, de ambos os lados estou em aperto, desejando preferivelmente estar com Cristo, o que é muito melhor. São coisas, são experiências profundas do amor. São experiências que mostram que temos raízes. Então, primeiro precisamos nos aprofundar para podermos testemunhar desse amor. E a terceira característica subjetiva desse amor, do fato de que sou amado por Deus, é uma experiência do cotidiano. Ela vai para além de qualquer esperança eterna é a certeza da companhia divina, da companhia de Deus. Estarei convosco todos os dias, disse Jesus. Perto está o Senhor, disse Paulo. Mas a questão é que nós encontramos na própria promessa messiânica do resultado para a minha vida e para a sua, da encarnação e vinda do Filho de Deus a este mundo, que ele seria o nosso Emmanuel, Deus conosco. O salmista, já muito antes, clamava e dizia, isso que Paulo vai repetir em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por mim. Perto está o Senhor. Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. Salmo 139, para onde eu fugirei do seu Espírito. E a companhia de Deus, ela tem a convicção que o coração experimenta, porque ele sabe que não há mais solidão espiritual, se, se ele se sente com solidão espiritual, ele não pode orar, sua oração é vazia, é sem fé, ela é um monólogo, ela é falar com o silêncio, com o invisível, por isso é que ele ora, ele sabe que tem um interlocutor, alguém o está ouvindo, mas ela também tem reações sensitivas e subjetivas, podemos sentir a sua presença, perceber a sua presença, e são experiências de fé, não precisa ser milagre, aparições ou coisa semelhante, (risos) não há porquê, são convicções íntimas, a certeza de estar acompanhado, presença real, presença real, isso faz toda a diferença, eu sei que vai parecer totalmente totalmente fora do lugar, mas é o que eu tenho para compartilhar com você, eu passei por uma experiência, quando meu pai morreu, E me pegou de surpresa. Hoje eu compreendo tudo aquilo por leituras psicológicas. Aquele tempo eu não as tinha. Eu apenas as vivenciei sem ter uma explicação técnica para a coisa. Mas eu não sabia que já sendo um homem maduro, pai de três filhas, muito bem estruturado pela misericórdia de Deus familiarmente, e com minha mãe viva, vivendo debaixo do meu teto, então nós tínhamos ainda uma constelação é, é, familiar sólida e ativa e intensa, eu era o chefe da casa, mesmo quando meu pai estava vivo, que morava conosco, eu me sentia o pai de dois filhos velhos, ele e minha mãe, e afinal de contas eu me comportava desse jeito, e eles se comportavam como filhos, quem tem pai idoso dentro de casa, mãe idosa, dependente, sabe do que eu estou falando, você virou o pai deles, e eu me entendi o pai de meus pais, e eles se comportavam como meus filhos, e de repente meu pai, que era uma presença adicional no contexto, não estou ferindo a memória do meu pai, estou falando de uma realidade experiencial, ele morre, bem, houve uma morte, ele envelheceu, ele adoeceu, ele morreu, mas quando passou um tempo, com toda a minha solidez familiar, com todo um envolvimento intenso ministerial, com esposa, companhia da esposa, presença da esposa, três filhas me rodeando, e mais a mãe, que ali dentro estava, agora viúva, de repente eu tive sentimento de orfandade. Foi subjetivo, mas foi internalizado e foi forte. De repente eu senti que eu estava órfão, um homem de 41 anos, órfão foi assim que eu me senti, foi uma sensação muito forte, muito de pele, depois eu fui ler na literatura psicológica e vi que isso é totalmente fatível, isso é universal, há uma inscrição psíquica intensa, você nasce esbarrando com ela, quando você nasce você tem pai e mãe, você tem o acolhimento da mãe, do colo materno, e o acolhimento desse pai na sua presença que está lá dentro, os jogos psicológicos vão criando e formando a sua estrutura, a estrutura do do crescimento da sua personalidade, do desenvolvimento da sua personalidade, nesses jogos psicológicos entram muito os conflitos do filho com o pai, os conflitos da filha com a mãe, e, 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 e também filha com o pai, filho com a mãe, Faz parte da constelação familiar para tornar a estrutura personal sadia. Faz parte, foi coisa que Deus inventou e a psicologia conseguiu fazer a leitura paralela. E então essa inscrição psíquica da presença do pai como líder ou cabeça do clã, por mais fraco que esse pai seja, por menos operante que ele seja, ela fica lá registrada. E quando esse pai desaparece, Você se vê órfão, não importa a idade que você tenha. Por isso que algumas pessoas não conseguem compreender o luto de filhos encanecidos que sepultaram pais octogenários. Especialmente aqueles que estão olhando os octogenários como sendo candidatos à sepultura. Faz parte dos nossos pecados, não é verdade? Então, quando eu falo isso, eu estou mostrando para você que essa convicção íntima, de companhia divina e de paternidade divina, ela tem inscrições espirituais, você a percebe. E se você se der conta de que se afastou da presença de Deus, bate vazio, bate solidão, bate deserto. Esta é uma das provas últimas de que ele é a sua companhia e é a sua companhia porque ama você. Você fica perto de quem ama quanto puder, não é verdade? Quando você ama, você quer estar junto. Quando você não tem grande apreço, quando é só uma questão social, uma questão de educação, você não quer estar junto. E se a outra pessoa, inclusive, é desprazerosa, você quer a distância dela. Mas quando você ama, você quer presença, quer companhia. E é assim com Deus. Porque ele nos ama e ele está junto, ele quer a nossa companhia. Eu lembro de Dorcas pregando, em Mateus 26, a experiência de Jesus em Getsemane, chamando os três diletos, mais diletos, para estarem com ele naquele momento de agonia. E então ela traduz aquilo como sendo Jesus dizendo, vocês não podem ser companheiros agora, no momento da minha angústia? Deus buscando o homem, não é? Por isso que ele disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ah, pastor, você está tão longe do que você está falando aí, que é o amor de Deus. Não estou, não. Eu estou mostrando para você a realidade, o significado da realidade de ser amado. De fato, vivenciar o amor de Deus por nós. Então, essas experiências tendem a crescer e nos aprofundar em amor. E como aferidores reais provocam o quê? Eu já falei, gratidão, temor. Quanto mais estivermos apercebidos da grandeza de Deus e de nossa pequenez, meus queridos, faça essa grandeza de Deus, mais nos daremos conta de quanto somos amados. Porque esse é um outro problema, pecaminoso na nossa experiência individual no relacionamento com Deus, aqueles que se sentem com direitos, aqueles que se sentem merecedores, que traduzem a graça pela forma inversa, a graça virou um mérito, e aí eles passa batido para eles o fato de que o amor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, a assistência de Deus, estão totalmente merecidas, não há em mim dignidade alguma que o atraia há apenas a imagem do seu filho o sangue do seu filho, glória ao seu nome e é quanto ele quer e o que lhe basta mas o fato é que quanto mais eu estou consciente da minha pequenez mais consciente da sua grandeza e quanto mais visão da grandeza, da majestade dele eu tenho e isso torna mais evidente a minha pequenez isso me dá mais consciência de quanto eu sou amado porque não sendo nada o tal vermezinho de Jacó de que ele fala em Isaías ele me ama e me busca é tão lindo quando você vê ele chegar para um garoto e dizer Samuel, Samuel o senhor estava buscando Samuel Adão, onde estás? pensa que ele não faz isso com você (risos) ele faz, ele te ama ele te ama e porque te ama ele faz ele te procura, viu? (risos) mas isso é o que aponta a profundidade nós temos também a questão do amor em si ele diz profundos e sólidos em amor... então é uma linguagem densamente espiritual... porque nós somos informados de que o amor de Deus... é derramado em nossos corações pelo seu Espírito... oh meus queridos... isso aqui já diz mais do que eu estava dizendo antes... é Romanos capítulo 5... Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito... é obra de Deus por meio do Espírito Santo... ele nos capacita a vivenciar esse amor a vivê-lo, a experimentá-lo e a transferi lo então necessitamos estar cheios de amor, se devemos experimentar o amor, por isso que Paulo está orando, e aí ele profetiza, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados, vazios do Espírito, já que é o Espírito que introjeta amor em nossos corações, o amor de Deus, Ora, nós sabemos que até mesmo os distúrbios psicológicos, como transtornos de personalidade, que causam embotamento dos sentidos e psicoses do nível da psicopatologia, da psicopatia, perdão, eles impedem as pessoas de terem a percepção do amor, de suas manifestações, e impedem essas pessoas de reagir a essas manifestações do amor. Mas veja, o amor de Deus, opera no íntimo do nosso ser, que é uma dimensão mais profunda que a estrutura psíquica, vai muito além, entende? Está para muito além do psíquico. Quem não ama não consegue perceber o amor, porque amar é um ato consciente. Grifa isso. Amar é um ato consciente. Não é subjetividade plena, meramente. Não, é um ato consciente. Por isso que eu sou exortado a amar. Paulo me manda dar lugar ao Espírito. E João chega e me manda amar. Então ele não diz, dê lugar ao amor. Quer dizer, eu estou cheio de amor e eu preciso dar lugar a ele. Não, ele está dizendo assim, vai atrás, pratique, produza, promova. É um ato consciente. Por isso precisamos estar aprofundados em nossa experiência pessoal de nos sabermos amados por Deus e por seu Filho, para sermos capacitados a amar. Amados. E uma vez que somos capacitados a amar por obra do Espírito em nossos corações, nós somos exortados a viver, praticar e transferir esse amor para nos exercitarmos nele. Eu sei que eu ultrapassei já em muito tempo, já vou terminar, mas eu preciso da sua paciência para reforçar esses argumentos últimos que eu acabei de dar com alguns textos clássicos na palavra de Deus dentro deste assunto, me acompanhe nesta leitura, por favor, e eu estou me estendendo, por isso é que teremos continuidade amanhã, porque isso aqui não é um assunto pequeno para a gente tratar de forma em passão, ligeira e superficial. Não. Por isso suporte que a nossa minuta Tenha o tempo aí de uma palestra. Mas veja, eu quero que você leia comigo, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 3, 11 depois eu vou ler o 14, depois eu vou o 17 e 18, eu vou citando aí para você. Se você quiser me acompanhar, é a primeira carta de João, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 11. Preste atenção na leitura. Se você for correndo atrás agora do texto, talvez você perca a atenção. Então, ouça, depois você procure. 1 João 3,11, anota aí no papelzinho, depois procura. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Percebe, ele não está dizendo, de lugar, ele está dizendo, faça, que nos amemos uns aos outros. Depois você vai ter o versículo 14, olha, observe, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Grave, é muito grave, é muito grave. É uma informação muito solene e grave. Depois nós temos versículos 17 e 18 se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele não está dizendo como pode ele dar testemunho do amor de Deus? Ele está dizendo coisa muito séria, muito mais grave e comprometedora. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amor é atitude. E por último, eu vou ler capítulo 4, versículos 7 a 12, aí eu arremato. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Em outras palavras, só pode amar quem é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, olha aí o reforço de Romanos 8,5 foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele como foi que Deus provou que nos ama enviou o seu filho ao mundo seu filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Associe isso aqui de volta a 3,17. E você. 3:11. E você, de 1 João. E você vai se assustar. Porque aí o que ele está dizendo é: se que quem não abençoa o outro por amar, o amor de Deus não permanece nele, isso se confirma nesse texto aqui. Isso é muito sério, não é? Então, isso estabelece o padrão para o aprofundamento no amor. Motivo pelo qual o apóstolo orou em favor dos crentes a nosso favor. Necessidade fundamental para conhecermos as dimensões do amor que Deus nos tem, de que trataremos amanhã, querendo Deus, na continuação desse estudo. Deus te abençoe, dilate o seu entendimento, seu desejo, sua fome, sua sede, Abra seu coração para absorver a revelação desta palavra, a fim de que o evangelho seja eficaz na sua e na minha vida. Que isto seja verdade. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Logo, quem ama, conhece a Deus. Amanhã vamos pensar em 18 e 19, nas dimensões do amor de Deus, de uma beleza imperdível. E eu desejo muito que você esteja conosco às oito e meia. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, sua atenção e continuemos aqui. Efésios 3, amanhã 18 19, parte 28 do estudo que estamos fazendo desta carta. Obrigado, o Senhor te abençoe, até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.